0: Herzlich willkommen zur Folge 10 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Diese Serie wird uns möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und nachdem wir nun schon diverse Stimmen eingefangen haben von den Vertretern der großen Konzerne wie Amazon, Lufthansa, UPS und DB Cargo, werfen wir heute einen Blick auf einen soliden deutschen Mittelständler aus dem Wirtschaftsbereich Logistik. Jürgen Wolpert ist der Geschäftsführer der Zufall Logistics Group, gegründet 1928, etwa 2000 Mitarbeiter, Hauptsitz Göttingen. Es sind Unternehmen wie Zufall, die den Lauf der Wirtschaft jetzt in Krisenzeiten für uns aufrechterhalten. Hier kommt Jürgen Wolpert von der Zufall Logistics Group. Hallo Jürgen, schön, dass du dabei bist bei unserer Sonderserie Logistik gegen Corona. Herzlich willkommen. Hallo Boris. Jürgen, ich möchte mit dir heute gerne darüber sprechen, wie ihr bei der Zufall Logistics Group von der Krise betroffen seid mhm. und mit welchen Maßnahmen ihr gegen die Krise
1: ankämpft. Mhm.
0: Aber kannst du uns vielleicht, bevor wir loslegen, einmal kurz das Unternehmen vorstellen und ein paar Worte zu deiner Person selbst geben?
1: Okay, mache ich, mach ich gerne. Äh, Zufall ist ja ein äh, familiengeführtes Unternehmen, mittlerweile seit 1928, heute geführt von Herrn Müller-Kronberg. Äh, Im Unternehmen beschäftigen wir rund 2.100 Mitarbeiter, 350 Millionen Umsatz, sind äh, tätig in Spedition und Logistik, weltweit äh, tätig und wir sind regional verankert. Im Grunde kann man sagen, sind wir in der Mitte Deutschlands äh, bis auf drei Ausnahmen, das heißt Göttingen, Fulda, Nora, heiger und Kassel und die drei Ausnahmen sind UNA in äh, Nordrhein-Westfalen, in Kandel im Süden und in Hamburg. Zu meiner Person, äh, Jürgen Wolpertz, ich bin einer von zwei Geschäftsführern, mein Kollege ist Herr müller kronberg äh, mittlerweile 15 Jahre hier bei Zufall tätig und äh, für verschiedene Geschäftsbereiche verantwortlich, zum Beispiel für die Kontaktlogistik, für die Landverkehre Deutschland und Europa und komme ursprünglich aus Stuttgart.
0: Ja, hört man, hört man, kann man nicht verleugnen, dass du nicht aus Göttingen kommst.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Ja. Das <lacht> also,
0: also, ihr seid ein solider Mittelständler, aber ein großer mit 2000 Mitarbeitern, ja. ne? Ja.
1: Ja, wie, sieht, ja, genau. wie,
0: wie sieht denn derzeit Stand 6. April 2020 die Lage aus? Lass uns mal anfangen mit den Landverkehren. Mhm. Wo gibt es derzeit dort noch Einschränkungen und Verzögerungen im Landverkehr?
1: Ja, Einschränkungen und Verzögerungen eigentlich. Ich würde mal beginnen, so ein bisschen mit, mit Rückgängen. Was wir heute verzeichnen, zumindest in Europa, sind doch deutlich steigende Rückgänge. Mhm. Wir lagen bis in die letzte Woche bei 20 bis 30 Prozent. Ich vermute, dass wir diese Woche noch deutlich niedriger liegen. Und die großen Einschränkungen gibt es im Grunde in, in Frankreich, Italien und in äh, Spanien, wobei trotz alledem die Netzwerkversorgung äh, gesichert ist. Interessant ist, dass es äh, viele Kunden gibt, die heute deutlich weniger Volumen auf den Weg bringen, aber auch andere Kunden, die eher stabil äh, laufen oder sogar mehr Volumen bringen, äh, insbesondere wenn es um Produkte für Lebensmittelhersteller geht, äh, Pharma-Zulieferer äh, etc. Nur die Steigerungen die gleichen heute unserem äh, Rückgang äh, nicht aus. Im Import ist es auch unterschiedlich, je nach Kundensegment, Produkte für Baumärkte äh, aus dem E-Commerce-Bereich, die laufen ganz gut, aber insgesamt auch ein deutlicher äh, Rückgang. Und die Schwierigkeiten, die wir heute äh, haben in Europa, äh, sind Rundlaufverkehre äh, abzubilden, äh, also effiziente äh, Verkehrsgestaltung. Äh, Im nationalen Bereich verzeichnen wir bis heute keine wirklichen signifikanten Veränderungen. Mittlerweile haben wir an dem einen oder anderen Ort einen, Eingang, äh, einen Rückgang im Eingang, äh, müssen wir verzeichnen. Aber im Ausgang ist die Lage im Moment noch äh, auf relativ hohem Niveau.
0: Okay, wie sieht es denn aus in den Bereichen Luftfracht und Seefracht? Das sind ja auch zwei Segmente, mhm. die bei euch äh, in denen ihr unterwegs seid. Welche Probleme gibt es mhm. da momentan?
1: Ja, bezogen mal auf die Luftfracht, äh, so unsere Sendungsmengen, die sind zwar zurückgegangen, aber nicht wirklich zusammengebrochen äh, und äh, was wir heute jetzt verzeichnen, ist äh, auch ein Anstieg äh, der äh, China-Importe, zumindest in der Luftfracht. Größter Engpass, das größte Problem sind wie bei allen anderen auch, äh, fehlende Kapazitäten. Äh, hier zeigt sich der Einbruch der Passagierflüge. Äh, also diese Flugzeuge stehen natürlich jetzt für, für Fracht nicht nur zur Verfügung. Und was wir verzeichnen, ist ein, eine relativ hohe Nachfrage zur Beförderung von Schutzausrüstungen. Ja. Und da haben wir auch ein aktuelles Beispiel äh, für eine Vollcharter aus China nach äh, Europa. Der übliche Preis bewegt sich so rund bei 500.000 äh, Dollar. Da wurden 1,4 Millionen aufgerufen. Wow, ja,
0: yeah. <lacht> okay.
1: In der Seefracht ist es so, dass wir im März natürlich einen starken Rückgang hatten, insbesondere aus China. Das hält bis heute an. Wir fürchten allerdings, wenn jetzt die Produktion in China anläuft und dann zeitverzögert bei uns ankommt, dann sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir genügend Abnehmer haben, mhm. die die Produkte aufnehmen können. Und auch das Bestellverhalten wird sich auch verändern im Moment und auch das hat eine zeitliche Auswirkung. Äh, abgesehen davon fehlen uns natürlich auch Leercontainer im Export, weil eben die Balance komplett aus den, aus den Fugen gegangen ist. Mhm.
0: Jürgen, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und zwar zu dem Moment, wo dir persönlich klar geworden ist, hey, Moment mal, hier kommt was ganz Großes auf uns zu und wir müssen jetzt schnell reagieren. Gab es da für dich so einen Schlüsselmoment?
1: Den gab es. Wir hatten äh, die Krise wie alle anderen auch äh, in China natürlich äh, im Blick. Wir hatten insbesondere die Entwicklung dann bei uns in Heinsberg im Fokus ah, ja. und wir hatten, ähm, Anfang März war das, äh, hatten wir eine Beiratssitzung äh, und da haben wir entschieden, haben gesagt, vermutlich wird es bei uns auch noch äh, eine ganz andere Dimension annehmen äh, und wir müssen uns da komplett anders aufstellen und wir haben dann auch nach der Beiratssitzung äh, Anfang, Anfang März dazu entschieden, auch den Krisenstab, den wir ohnehin schon hatten, mit Ansprechpartnern auch in der Niederlassung einfach nochmal größer zu machen und für alle Geschäftsbereiche eine Taskforce äh, zu organisieren. Mhm. Und äh, wir sind froh, dass wir damals diese Entscheidung auch getroffen haben, weil wir sind da, glaube ich, vom, von, der, von der Aufstellung her ganz gut, äh, ganz gut unterwegs.
0: Und jetzt aus Sicht eurer Kunden, welche Änderungen ergeben sich jetzt ganz konkret für eure Kunden?
1: Ganz ehrlich, so ganz große Auswirkungen oder Einschränkungen gibt es äh, heute noch nicht. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass in, den, in manchen europäischen Regionen es zunehmend schwieriger wird, die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Aber bislang sind wir in der Lage, die wirklich noch gut, gut zu organisieren. Ist ja auch besonders wichtig für systemrelevante Güter. Und da sind wir auch aufgefordert von unseren Kunden, hier wirklich für die nachhaltige Sicherstellung zu garantieren. Innerhalb der Kooperation gibt es Gespräche, wie wir mit fallenden Mengen in der Zukunft umgehen wollen. Da gibt es ein paar Pläne in der Schublade, die werden wir allerdings noch nicht ziehen, weil a die Mengen äh, noch nicht gesunken sind national äh, und uns ohnehin äh, zwei bis drei äh, kurze Wochen äh, ins Haus stehen. Ja, also es richtig. gibt Überlegungen zu Notfallszenarien, aber im Moment äh, planen wir hier einfach äh, auf Sicht. Und Zuschläge, was auch äh, mittlerweile der eine oder andere schon mal nannte, haben wir aktuell nicht vorgesehen. Äh, wir warten hier ganz einfach, wie sich die Auftragslage entwickelt.
0: Okay. Und äh, welche welche Änderungen habt ihr jetzt ganz konkret in euren Betriebsabläufen vorgenommen, um dieser Krise zu begehen?
1: Ja, eine ganz große Änderung äh, ist natürlich die die Umstellung auf äh, Homeoffice-Plätze, was bei uns in der Vergangenheit nur ganz ganz gering genutzt wurde. Und äh, wenn man bedenkt, wir haben 2100 Mitarbeiter, die Hälfte davon sind gewerblich. Äh, wir haben mittlerweile 570. Möglichkeiten zum Homeoffice, äh, im Homeoffice zu arbeiten und die werden überwiegend auch genutzt. Also das ist wirklich eine, eine Veränderung im Betriebsablauf und äh, wir haben auch mittlerweile Videokonferenzen eingerichtet, äh, da wird sich einiges verändern. Äh, Dienstreisen haben wir untersagt, wie alle anderen auch, äh, bis auf das äh, wirklich auf das Minimum. Was sich auch verändert hat äh, in den Betriebsabläufen, hat auch eine Kundenrelevanz, ist die quittungslose Auslieferung. Hm. Also unsere Fahrer, äh, um da wirklich die äh, die Auflagen auch zu erfüllen mit Distanz, die können wir nicht dazu zwingen, äh, heute Tweetungen zu bekommen von den Empfängern mhm. und das ist eine, eine signifikante Veränderung im Betriebsablauf.
0: Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die direkt ähm, eine Auswirkung auf den Schutz und die Sicherheit der Mitarbeiter haben. Können wir noch ein bisschen konkreter mhm. darüber sprechen, ja, genau. was sie momentan zum Beispiel konkret macht für den Schutz der Fahrer?
1: Also die allgemeinen Regeln, Hygieneregeln, die halten wir alle ein, das ist äh, keine Frage. Äh, was wir heute machen ist, äh, bevor bei uns ein ein Fahrer oder ein Besucher oder auch eigene Mitarbeiter, bevor die bei uns das Büro betreten, müssen sie sich die Hände waschen. Wir haben hier so mobile Waschtische aufgestellt, die sind auch alle überdacht. Das heißt, also auch wenn es regnet, steht man nicht im Regen. Das ist ein ganz konkreter Punkt. Die quittungslose Auslieferung, die ich soeben erwähnte, ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt zum Schutz unserer Fahrer, aber auch zum Schutz der Kundenmitarbeiter. Die Scanner werden permanent desinfiziert. Und in den Fahrerabfertigungen, das sind ja, ja mal kleinere, mal größere Räume, äh, da gibt es auch Begrenzungen, äh, wie viele Menschen sich maximal drin aufhalten dürfen.
0: Und wie, wie sieht es mit den Lagerarbeitern aus? Wie viele habt ihr da Zeit? Ihr habt auch Lagerarbeiter, richtig? Und wie viel, wie werden die geschützt? Ja, äh,
1: wir, haben, wir haben im Lager, wir, die Hälfte unseres, äh, unserer Mitarbeiter sind gewerbliches Personal im Umschlagslager oder in der, in der Logistik. Mhm. Also was wir hier tun, wir, wir trennen Schichten. Äh, das heißt, äh, wenn wir Schichtwechsel haben, äh, achten wir sehr genau darauf, dass sich die Schichten nicht begegnen. Dazu haben wir auch teilweise bei uns die die Zugänge äh, zum, zum Büro in Einbahnverkehre ja, ausgelegt, damit sich die Menschen einfach nicht bewegen. Mhm. Pausenräume sind umgestaltet worden. heißt, wir haben dort die, die Tische auseinandergezogen, dass wir einfach die, die Distanz äh, gewährleisten können. Wir haben Raucherpausen. Es gibt ja immer noch Raucher. Okay. Äh, die haben wir begrenzt auf zwei Mitarbeiter. Wir haben so ein Kartensystem, äh, wo eben nur maximal zwei Mitarbeiter äh, zum Rauchen äh, dürfen. Und die Raucherräume sofern wir Räume im, äh, haben, dann werden die auch desinfiziert. Äh, dann haben wir mobile Toiletten aufgestellt, sodass wir auch trennen können zwischen äh, wirklich extern und zwischen unseren Mitarbeitern. Äh, wir haben den Fahrer, und das habe ich übrigens erwähnt, Vergessen zu erwähnen, wir haben unseren eigenen Fahrern Wassertanks mitgegeben und Seife, damit sie unter, unter, unterwegs auch ihre Hände waschen können.
0: Ja, ja. Ist das immer noch die Situation, dass die an vielen Raststätten Zugang zu den Toiletten und den, den Sanitäranlagen verweigert bekommen? Oder hat sie das inzwischen auch gelegt? Nee,
1: das gibt es das da das das ja. ja immer noch. Aber das sind wir bei so mal grundsätzlichen Punkten. Wir reden aktuell über Systemrelevante Berufsgruppen. Da ja. werden Menschen aus der Pflege genommen oder auch aus dem Lebensmittel Einzelhandel. Wer da absolut zu kurz kommt und immer schlecht immer noch schlecht behandelt wird, sind im Grunde unsere Berufskraftfahrer. Ja. Und ich glaube es war schon lange in der Zeit und jetzt umso mehr, dass wir erstmal wissen, in welchem Umfeld diese Menschen tätig sind, wie sie behandelt werden und wie sie aber auch wichtig sind, damit bei uns Wirtschaft läuft. Also ich glaube, mhm. da müssen wir mehr tun, als immer nur drüber zu reden.
0: Glaubst du, ist jetzt ein Moment, wo das so ein Umdenken stattfindet, das auch langfristig wirklich äh, greifen wird? Oder ist das was Vorübergehendes, wo jetzt, jetzt die Leute gewertschätzt werden, aber dass es ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis gibt und das dann schnell wieder in Vergessenheit gerät? Was meinst du?
1: Meine Befürchtung ist, äh, kurzes Gedächtnis, Mhm. Aber da sind wir als Branche natürlich gefordert, dafür zu sorgen, dass es wirklich auch im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und wir können unseren eigenen Anteil auch dazu leisten. Also es ja. sind nicht nur andere.
0: Lass noch mal kurz über deine, eure Bürosituation sprechen. Ich fand ich ganz interessant mit mhm. Homeoffice und so weiter. Momentan sieht es, wo, wo bist du momentan? Bist du zu Hause oder im Büro? Wo erreiche ich dich gerade?
1: Also ich bin im Büro. Ich bin auch zu 100 Prozent im Büro. Mhm. Ich könnte gut von zu Hause arbeiten, aber ich habe jetzt hier A die räumlichen Voraussetzungen und B bin ich einfach der Meinung, Präsenz zu zeigen in so schwierigen Zeiten ist äh, auch nicht verkehrt.
0: Das stimmt. Wie, sie, wie ist die Lage? Wo ist die Stimmung momentan bei euch? Ist, sind die Leute zuversichtlich? Sind sie verunsichert? Wie würdest du die Lage beschreiben?
1: Nee, sie sind verunsichert. Also die, die, die Menschen sind schon, im Grunde, wenn ich Menschen begegne, muss ich sagen, sind sie eigentlich alle noch, äh, noch gut gelaunt. Ne? Äh, mhm. äh, was verwundern kann, wenn man eben diese, diese Botschaften jeden Tag äh, hört. Aber ich sage mal, verhalten optimistisch sind die, sind die Menschen. Also bei uns, insbesondere jetzt bei, bei Zufall. Und was die, was die Umstellung auf Homeoffice äh, betrifft, auch da waren die Mitarbeiter schnell äh, einverstanden, das zu tun, weil es ist ja auch nicht so ganz einfach. Nicht jeder ist in der, es geht ja nicht nur ums Geschäft, sondern bin ich als Person auch in der Lage, alleine zu Hause zu arbeiten. Ja, da, äh, ja. Und da muss ich sagen, die Akzeptanz war da äh, recht schnell da und äh, auch die Abstimmung mit Betriebsräten, mit Mitarbeitern, das äh, hat wirklich reibungslos funktioniert. Große Herausforderung hatten wir, weil wir hatten zu viele Endgeräte nicht zur Verfügung. Ja. Die mussten wir wirklich schnell beschaffen und da hat unsere IT wirklich super reagiert. Sie haben ganz, ganz schnell diese Endgeräte bekommen. Das einzig Ärgerliche war, dass wir eine verzögerte Aufschaltung hatten, weil die erforderlichen Lizenzen teilweise fehlten und es einfach zu lange Zeit gedauert hat, die aufzuschalten. Und was sich auch wirklich bewährt hat, war die Umstellung auf Videokonferenzen mittlerweile nützen wir die in 1 zu 1 Beziehungen, aber auch in Veranstaltungen mit 30, 35 Leuten funktioniert wirklich gut.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt entdecken das so einige, die es vorher noch gar nicht richtig so zu schätzen wussten. Ne? Glaubst du, dass das auch ja. nach der Krise noch äh, öfter bei euch aus dem Homeoffice gearbeitet werden kann?
1: Ich bin mir sicher. Es wird eine ganze Reihe von Veränderungen geben, sowohl in unseren Geschäftsfeldern als auch in der Art, wie wir, wie wir arbeiten. Also ich denke mal, dieses Homeoffice, das wird weiterhin an Bedeutung gewinnen. Es ist für uns ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Als Beispiel, wir, wir planen auch gewisse Neubauten, also Büro-Neubauten. Man muss sich die Frage stellen, brauchen wir die eigentlich für die Zukunft? Oder sieht der Arbeitsplatz der Zukunft nicht völlig anders aus? Also ich glaube, das wird erhalten bleiben. Man muss gucken dass man auch eine persönliche Präsenz zeigt, weil ansonsten entwickelt sich da eine zweite Klassengesellschaft. Da müssen wir euch auch darauf achten. Ja, stimmt.
0: Jürgen, ich habe gelesen, dass ihr zu Beginn der Krise eine Initiative gestartet habt, um den lokalen Handel bei euch in Göttingen zu unterstützen. Fand ich ganz interessant. Mhm. Erzählst du unseren Zuhörern kurz, was da die Idee war und wie die umgesetzt wurde?
1: Ja, was jeder erlebt hat, als bei uns so der Handel zugemacht hat, äh, plötzlich waren die Städte ja tot, ne? Und wir haben uns die Frage gestellt, wie sollen das so kleinere Händler überstehen? Selbst die großen werden Schwierigkeiten haben, aber wie ist es mit den lokalen, mit den regionalen Händlern? Wie können die überleben? Und wir haben uns die Frage gestellt, was können wir als Logistiker dazu beitragen? Und dann entstand der Gedanke, dass wir A, einen, eine Web-Oberfläche, einen Webshop auf den Weg bringen wollen, wo sich die Händler, die noch keinen haben, wo sie ihre, ihre Produkte im Grunde anbieten können. Und wir haben jetzt Zunächst mal in Göttingen als Pilotprojekt äh, haben wir angeboten, wir übernehmen auch die Logistik, das heißt die Zustellung bis ins Haus, mhm. machen das auch für eine bestimmte Zeit auch äh, auch umsonst, um das ganze Projekt im Grunde äh, anzuschieben. Und wir haben am Anfang, wir haben es so organisiert, dass wir drei Fahrzeuge in die Innenstadt abstellen, an definierten Stellen. Mhm. Und die Händler können dort ihre, ihre Güter uns übergeben. Mhm. Und wir machen so am Tag na, so 70 Sendungen es ist noch keine steigende Tendenz, aber 70 Sendungen ist ja schon mal was. Und wir bieten jetzt auch eine Auslieferung am Ostersamstag äh, an, damit auch die Kinder ihre Ostergeschenke bekommen, soweit sie oh, äh, jetzt noch gekauft ja. werden. Ne?
0: Klasse. Was sind da für, für Händler dabei?
1: Im Moment sind Spielehändler, also überwiegend aus dem Bereich Spiele, Bücher und Brillen.
0: Ha, okay. Interessant.
1: Bei Brillen vermute ich mal, das sind Brillen, die, die schon bestellt waren, die man ausliefert. Da müssen wir mal gucken, wie, wie die weitere Entwicklung ist. Aber bei Spielen, da war ich ziemlich überrascht.
0: Na, ja, bei Spielzeug ist, eine, ist, eine, ist natürlich eine interessante Sache, weil bei Amazon wurden gerade die Lieferzeiten entsprechend angepasst. Also wer jetzt noch nicht bestellt hat für Ostern, schaut in Röhre. Ich glaube jetzt Freitag, Samstag war spätestens letzter letzter ja. Bestelltermin, um noch Ware vor Ostern zu bekommen. Ja. Und
1: bei uns könnte man theoretisch am, äh, am Donnerstagabend noch äh, eine Ware einem äh, unserer Fahrer oder Fahrzeuge mitgeben. Ist am Samstag da, ne?
0: Oh, in, in Göttingen musste man wohnen, nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, wir wollen es dann ausrollen, aber im Moment ist Göttingen unser, unser Pilotprojekt.
0: Ja, ja. Und äh, wie soll die Aktion weitergehen nach Ostern? Das war erstmal begrenzt, glaube ich, bis, bis jetzt irgendwie die Tage. Wie soll es danach weitergehen, wisst ihr schon?
1: Ja, wir wollen, also diese Woche wollen wir den Webshop auf den Weg bringen schon. Äh, mhm. Das ging auch ganz schnell. Äh, haben das Ziel, bis im Mai wollen wir an zwei Orten dann äh, zweimal 20 Händler aufschalten mit circa 1000 Artikeln und wir werden es am zweiten Ort äh, in der Zufallgruppe ausrollen. Äh, also wir versprechen uns da auch ein, auch ein Geschäftsfeld und wir versprechen uns da auch wirklich eine nachhaltige Chance für, für die lokalen Händler.
0: Finde ich super interessant. Bestand die Idee schon vor der Krise oder kam die, ist sie wirklich aus der Krise ja. rausgeboren? Oder habt ihr schon die vorher hat, so in die Richtung mal gedacht?
1: Wir hatten eigentlich immer, äh, da sind wir vielleicht ein bisschen zu spät dran gewesen, aber wir hatten diesen Webshop-Gedanken schon eine äh, ganze Zeit, mhm. hatten das aber wegen anderer Produkte äh, oder Projekte äh, immer wieder verschoben und in der Krise haben wir gesagt, Mensch, diese Idee Webshop bezogen auf den lokalen Markt wäre doch eigentlich die ideale Lösung ja. und in dem, an dem Tag, wo wir es umsetzen wollten oder wo wir die Projektgruppe gebildet hatten, hat hier das Göttinger Tageblatt ein ähnliches Thema auf den Weg gebra gebracht, das hieß Support Your Local. Hm. Und haben wir gesagt, hey, dann tun wir uns doch hier mit der, mit dem Göttinger Tageblatt zusammen. Hm, klasse. Und zu Nicht, uns ist entstanden, ja. ne?
0: Finde ich super, tolle, tolle Idee und nicht, nicht alltäglich, also für einen Logistikdienstleister sowas aufzuziehen, gerade in Krisenzeiten und da aktiv zu werden und kreative Ideen zu setzen, finde ich
1: klasse, ganz hervorragend. Und, und Verantwortung übernehmen.
0: Ja. Jürgen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, toll, dass du dabei warst.
1: Gerne, Boris, habe ich gerne gemacht.
0: Ja, bis zum nächsten Mal, grüß die Belegschaft und bleibt gesund.
1: Danke, tschüss.
0: So, das war die Logistik gegen Corona Episode mit Jürgen Wolpert von der Zufall Logistics Group. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr hört morgen wieder rein. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, denn es warten noch weitere interessante Gäste und Stories auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Boris Felgendreher.